0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Dans cette sphère digitale, il y a les réseaux sociaux et une marque auto, comme Audi, se doit vraiment, vraiment d'être présente. Les créateurs de contenu, ils nous permettent de toucher notre cible de manière à renforcer aussi nos campagnes digitales. Le point le plus important pour moi, ce sont les relations humaines. C'est euh, on n'est rien sans rien et on n'arrive pas à travailler de l'influence tant qu'on n'a pas une, une véritable relation humaine avec les, les personnes avec qui on partage euh, ça et donc les rencontrer, échanger avec eux.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Sabrina Nicolas, responsable presse et relations publiques Audi France, en charge des thématiques Audi Sport, Lifestyle et Influenceurs. Passionnée d'automobile depuis son plus jeune âge, elle a débuté son parcours professionnel dans le monde du digital au sein de différents constructeurs automobiles. Elle est arrivée chez Audi France il y a maintenant 10 ans, tout d'abord en tant que responsable des plateformes digitales et réseaux sociaux, mais aussi du brand content au service de l'image de marque. Elle a ensuite rejoint les équipes RP pour continuer à développer l'image de marque et la communication globale à destination de l'ensemble des médias, TV, radio, presse écrite, web et influenceurs. Dans cet épisode, on parle de passion automobile, d'expérience influenceur et de création de contenu. Bonjour Sabrina. Bonjour Cyril. Sabrina, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes
1: Alors, en quelques minutes, je vais essayer de faire court. Euh, je suis vraiment passionnée d'automobile depuis mon plus jeune âge. On va remercier mon papa qui m'a éduquée sur ce point. Et euh, j'ai débuté le parcours professionnel dans des métiers euh, du digital, puisque j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs constructeurs automobiles euh, sur des métiers, avant tout, euh, plateforme digitale. Mm -hmm. J'ai eu la chance de travailler pour euh, des gestions de, de sites web, donc de configurateurs. Euh, pour Sab, pour Maserati, pour euh, Citroën, Subaru. Et c'est vrai que je suis arrivée un peu par hasard dans le monde du digital puisque euh, j'ai trouvé que c'était le métier tendance à l'époque et j'avais une appétence et en tout cas une envie de découvrir. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai pris la branche et je l'ai suivie et j'en suis pas peu fière parce que, euh, que j'adore ça. Et donc, j'ai aussi enchaîné avec un parcours chez Citroën France où j'ai développé des plateformes de génération de leads et à l'époque, on a lancé la marque DS, euh, qui, qui existe bien sûr bien à présent, et nous lancions les réseaux sociaux. Et puis, aujourd'hui, je suis arrivée chez Audi depuis maintenant bientôt dix ans, euh, Audi France, où euh, la première partie de mon métier a été responsable marketing digital. Et donc, je gérais les plateformes digitales, donc euh, audi.fr, les, les sites de nos concessionnaires, et puis les réseaux sociaux, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai développé l'influence chez Audi. Et plus récemment, euh, depuis bientôt quatre ans, j'ai rejoint la partie RP, donc relations presse et relations publiques, de l'équipe Audi France, où là, je, je m'approprie à, à échanger avec des médias de, 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 de tout univers euh, pour travailler notre image de marque. Et euh, bien sûr, l'influence aussi m'a suivie.
0: Très bien. Donc, une histoire logique, finalement, parce que tu as suivi l'évolution des, des, des plateformes et de la com. Et, et aujourd'hui, euh, ta mission au sein d'Audi France, plus précisément est-ce que tu peux nous, nous raconter
1: Bien sûr, euh, j'ai une mission, comme je disais, assez riche et polyvalente. Mon métier, clairement, c'est de donner euh, toutes les informations, et en tout cas tous les outils, à différents médias, quels qu'ils soient, pour mmh. pouvoir euh, présenter nos produits, et donc défendre notre image de marque. Quand je dis médias, quels qu'ils soient, ça part d'une télé, d'une radio, de la presse écrite, euh, de la presse, bien sûr, euh, digitale, des influenceurs, des blogueurs et bien sûr donc influenceurs créateurs de contenu aussi. Le but vraiment c'est de couvrir notre actualité et monter pour certains des projets inédits dans le monde automobile et faire connaître nos produits. Donc la journée assez habituelle chez moi c'est d'organiser différents événements accompagnés par des agences et autres, mes collègues et différents événements quels qu'ils soient pour présenter nos produits.
0: Ok, donc tu es au centre de la com euh, Audi France. Tous ceux qui peuvent parler d'Audi France et qui ont une audience t'intéressent en fait. Exactement. Donc c'est vraiment ça. Exactement. Donc tu vas évoluer aussi en fonction sûrement des demandes, des plateformes et des choses comme ça.
1: C'est à peu près ça. Ouais. Et on travaille vraiment en collaboration aussi avec nos collègues marketing euh, sur, sur tous les sujets, ouais. tels qu'ils soient.
0: Tu nous as parlé digital, réseaux sociaux et influenceurs. Comment aujourd'hui vous êtes organisé sur ces deux sujets est-ce que c'est une seule personne qui gère les deux Est-ce que c'est un petit bout chacun Alors, tu...
1: euh, Ça évolue, ça évolue au fil du temps et c'est normal, ce métier change. et ouais. En tout cas, on, on se doit de, de s'adapter pour une marque comme Audi. Il y a dix ans, quand je suis arrivée, l'influence n'existait même pas du tout encore chez Audi. C'était un métier qui était en devenir et ouais, qui perçait tire. tout doucement. Moi, sur le poste de responsable donc digital et réseaux sociaux, j'avais principalement l'activation et l'animation des réseaux sociaux, donc Instagram s'est très vite marqué sur, sur les contenus et ce qu'on pouvait en faire. Euh, on a commencé à organiser des voyages de presse, euh, des voyages de presse en, en, en échangeant avec nos collègues, donc DRP à mmh. l'époque, en leur disant, bah, au-delà de ce que vous faites pour, pour les médias classiques, on aimerait nous pouvoir ajouter une, deux journées pour inviter d'autres profils et, et avoir un en tout cas, une, une activité et un, un programme qui leur est dédié et qui peut être différent de ce que vous pouvez faire à la ouais. presse. Et puis, en fait, j'ai surtout vu l'idée de, de la création de contenu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les invités que nous, que nous faisions venir, donc euh, blogueurs au tout début, puis euh, ça s'est développé, euh, effectivement, Instagram, euh, YouTubeurs et autres, euh, on a permis en participant à ces événements, de créer, de créer du coup des contenus photos, vidéos que nous utilisions en échange mmh. sur nos propres plateformes. Euh, au tout début d'Instagram, pour Audi France, il fallait pouvoir se diversifier et créer différents ouais. contenus, donc la volonté était de, de présenter euh, à travers leurs yeux, leur, euh, leurs expériences, en tout cas ce qu'ils ressentaient avec nos produits, et puis toucher du coup une, une cible beaucoup plus large. À présent, l'organisation interne a un peu changé, puisque j'ai développé cette partie influence en changeant de poste, comme je vous l'ai dit, il y a, il y a quatre mmh -hmm. ans. J'ai aussi amené l'influence d'un point de vue RP, je l'ai emmené avec moi, puisque en ayant développé ces, ces relations, il était plus facile que je conserve le lien. Et on essaye, dans tous les cas, euh, de travailler toujours cette, cette volonté d'influence. En euh, l'accentuant, comme je vous le disais tout à l'heure, avec mes collègues du marketing, que ce soit euh, les responsables d'achat média euh, qui est Déborah ou, euh, ou le responsable marketing digital qui est, qui est David, on travaille ensemble pour pour de jolies collaborations, euh, par moments rémunérées, non rémunérées en tout cas sur mmh. euh, sur l'influence.
0: Après, c'est vrai qu'il y a une vraie appétence à, à faire des RP influence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont aussi des euh, ils sont intégrés maintenant dans le panorama. C'est vrai qu'il y a dix ans, ils étaient vraiment extraterrestres ce qu'on connaissait pas. Mm -hmm. Maintenant, ils ont trouvé un peu leur place et ils sont complémentaires, je pense, de la presse. Mais du coup, c'est vrai que c'est bien de les traiter aussi en, en RP, je trouve, euh, parce que ça leur fait vivre des expériences. J'imagine qu'en plus, chez vous, euh, il y a énormément d'expériences. On essaye. C'est la marque expérientielle, par, dé, par définition. Et, et du coup, aujourd'hui, comment vous, vous intégrez, du coup, cette partie influenceur et la presse Est-ce que c'est les mêmes OP Est-ce que c'est... Est-ce que c'est encore un peu, euh, pas délicat, mais bon, est-ce que c'est un peu différent parce qu'ils ont des attentes différentes
1: Bien sûr. Alors, on essaie sincèrement de les traiter de la même manière, en tout cas, pour qu'ils puissent accéder à, nos, à notre actualité, à l'essai de nos véhicules, à la création de projets, à one shot, selon leurs besoins. Ça, vraiment, on essaie de, de s'aligner. Ouais. Bien sûr, euh, il existe une relation de plus longue date avec les médias classiques et sur lesquels aussi on priorise leurs besoins, de par, par moment, tout simplement, la, la capacité de, de réceptif. On peut ne pas avoir à cette place, donc, mmh. donc des médias autoclassiques restent aussi une priorité. Mais euh, on essaye de pouvoir intégrer euh, les influenceurs, créateurs de contenu, au sens large, en tout cas sur, euh, sur nos événements, et de s'adapter au mieux euh, sur, sur leurs sur leur besoins. Si on monte, euh, et ce qui est le cas de, de plus en plus... Euh, des OP vraiment qui leur sont dédiés à cette partie influence, je garde le terme influence au général. Ouais. Bien sûr qu'on essaie d'adapter euh, l'expérience qu'on fait vivre, en tout cas pour qu'ils aient le temps nécessaire et l'expérience à valoriser qu'ils souhaitent au, au volant de nos modèles et en tout cas dans, dans l'univers dans lequel on, on présente nos modèles.
0: Parce que qu'est-ce que vous recherchez en fait chez les, chez les influenceurs Qu'est-ce qui vous intéresse Alors j'ai compris la création de contenu, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, leviers marketing derrière eux enfin, Qu'est-ce qui vous intéresse chez eux
1: Clairement, ce qu'on souhaite, c'est toucher une cible de consommateurs et de prospects beaucoup plus large à travers l'influence. Les métiers RP chez le constructeur auto, ils sont principalement dédiés au monde automobile, dont la logique première, elle est de renseigner des consommateurs pendant leur phase d'achat pour la plupart. Mais il est difficile pour autant de percer dans certains autres milieux, étant donné que nos produits, ce ne pas non plus des, des produits de grande consommation et qu'on n'achète pas du coup des voitures tous les jours. Et, et cette vraie cible influenceur, euh, elle a pour but, pour nous, d'agir sur notre image de marque, la présentation de nos produits, pour qu'un un, un prospect qui est amené à croiser euh, les, les contenus de ces influenceurs se dise bah, « je me projette, c'est une marque sur laquelle je, je retrouve, en tout cas je m'identifie, je retrouve des, des valeurs auxquelles j'ai envie d'accéder dans mon achat automobile ». Et puis, sous, pour souvent aussi, cette influence présente vraiment les, les produits d'une un, manière beaucoup plus logique et usuelle. Euh, au volant, j'ai testé, tiens, ce bouton peut être intéressant, tiens, waouh, wow, le Virtual Cockpit, qui est donc notre tableau de bord digital, il est assez bluffant chez Audi, et, euh, et du coup, j'apprécie et je le vends de telle manière. Le design de nos voitures peut être présenté, bien sûr, par des médias classiques auto, mais euh, d'un point de vue influenceur, il va être, il va être traité d'une du, manière différente ouais. qui, est, qui touche souvent une, une cible beaucoup plus large et, euh, et qui nous intéresse en tout cas d'aller euh, toucher dans cet univers.
0: Donc en même temps, c'est complémentaire de la presse qui doit être un peu plus spécifique et, et vraiment euh, décrire les, les plus produits. Euh, parce que là, on ne peut pas rigoler. Quoi. Enfin, il faut être très précis dans ce qu'on dit au côté presse parce qu'il y a des gens qui recherchent aussi cette précision euh, presse. Et en même temps, euh, de vulgariser un petit peu, peut-être, pour le grand public, euh, certaines le, choses quoi. Oui,
1: alors vulgariser, ça ouais. peut être un, un mot négatif, ouais, mais pardon, vraiment de le euh, rendre accessible. C'est vra ouais, vraiment notre idée, c'est-à-dire de, ouais. de se dire, monsieur, monsieur, madame, tout le monde ouais. euh, peuvent avoir le, les mêmes, peut-être, mots plus usuels utilisés pour ouais. présenter un, un produit, là où, bien sûr... Là, la, les métiers de presse euh, classique automobile vont sûrement euh, utiliser en priorité nos, nos termes techniques mais c'est ceux sur lesquels aussi on travaille avec eux donc ouais, euh, c'est ces deux, ces ouais. deux présentations qui peuvent être ouais, ouais. différentes mais complémentaires en tout cas pour ouais, toucher une cible assez large
0: et aujourd'hui est-ce que tu peux dire que les, les réseaux sociaux et les influenceurs sont devenus euh, un levier stratégique pour la marque ou les marques en général hein tu peux,
1: Alors, je pense que tu peux je ne dirais pas de bêtises <rire> en disant que c'est bien sûr un hein, le levier stratégique pour ouais. tous euh, chez Audi, plus, plus que tout, euh, je prends souvent l'exemple du poster euh, qu'on avait, nous, jeunes, dans, 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 nos, dans nos chambres. Euh, on accrochait, ben, bien sûr, la voiture euh, du moment euh, qu'on adorait et qu'un jour, on se projetait euh, ouais. d'avoir, une fois qu'on serait adulte et, et avec le permis en poche. Aujourd'hui, euh, pour toucher une cible jeune aussi, euh, clairement, ils ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Euh, et ce qui est très important pour nous c'est de se dire que en s'adressant et en tout cas en, en suivant une marque comme Audi on se dit que ce sont les futurs acheteurs de demain et si on les entretient dès à présent dès qu'ils auront leur permis, dès qu'ils auront envie en tout cas de, de rouler ils devraient pouvoir y retrouver ces valeurs et, et on aura au fur et à mesure à travers des années entretenu cette relation et en tout cas euh, essayer tout du moins à ce qu'ils puissent pour le coup acheter et accéder à nos véhicules.
0: Ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des gens qui, aujourd'hui, surconsomment les réseaux. Et finalement, si une marque est absente des réseaux sociaux et ou via les influenceurs, on peut complètement passer à côté d'une nouvelle génération qui arrive, qui n'a jamais entendu parler d'une marque. Ce qui peut être rarement le cas chez vous, quand même, mais ça peut arriver sur d'autres marques ou d'autres sujets.
1: Et ça permet surtout aussi de présenter des, des produits dans un univers complètement différent de la communication classique ouais, que peut faire marrant. une marque automobile. On a des campagnes d'affichage, on a des campagnes télé, on a de l'insertion presse, bien sûr, euh, qui existe, mais de toucher euh, d'une manière différente via cette partie digitale, euh, qu'elle soit en format vertical, qu'elle soit en poste fixe, mmh. etc., nous permet d'accéder et de, de présenter ces, ces modèles, yeah. en tout cas vraiment d'une nouvelle façon et, euh, et de renforcer en tout cas toutes les campagnes qu'on mène autour de ça. Donc oui, c'est un levier qui, qui est stratégique pour nous.
0: Et, et euh, là, on parle de la France. Au niveau global, il y a des, vous êtes pareil à peu près dans les pays où c'est euh, une vraie volonté du global aussi, j'imagine C'est une vraie volonté du global. global. On est très
1: accompagnés par, Ça, par les équipes euh, Audi AG, euh, à Ingolstadt. Euh, qui peuvent nous proposer par un, pour certains lancements des contenus euh, qu'on peut adapter euh, sans mmh. aucun souci. Et puis, il nous arrive par moment d'aller se dire qu'au-delà du contenu euh, qui, est, qui est proposé en centrale, on, on peut créer et, et en tout cas euh, complémenter ouais. euh, ce, ce, ces contenus en, en créant les, les nôtres pour avoir une, en tout cas une, une aura et une présence qui se, qui se renforce quoi. Très bien.
0: Aujourd'hui, tu nous as parlé de campagne ou d'opérations rémunérées, non rémunérées. Alors Comment vous travaillez ces deux leviers Et selon toi, quel est l'avantage et l'inconvénient des deux méthodes, presque Parce qu'il y a des avantages et inconvénients,
1: Bien sûr. Euh, chez Audi, on travaille vraiment les deux leviers, euh, rémunérés et non rémunérés. Mm -hmm. Et pour être totalement transparente, la partie rémunérée est assez nouveau euh, chez nous, mm -hmm. euh, pour traiter, bien sûr, une, et toucher, en tout cas, une cible bien particulière. Euh, Jusqu'à présent, nous activions les influenceurs de différentes manières, soit on les convient sur nos essais presse, soit en montant dans des événements qui leur sont complètement dédiés et, euh, et qui reprennent vraiment les, les codes de l'influence. Et, et pour ces événements-là, euh, il n'y avait pas de rémunération. Mmh. Et puis, euh, comme je le disais auparavant, ce, ce levier devient vraiment stratégique et cette volonté de toucher une cible beaucoup plus large, euh, on s'est intéressé à aller toucher euh, certains influenceurs mmh. qui se sont vraiment professionnalisés et qui, euh, et qui correspondent à, à l'image qu'on souhaite donner de nos produits. Et là, pour le coup, euh, on, on travaille des leviers rémunérés pour leur offrir en tout cas une, une, une expérience, une perspective et, et bien sûr les, les utiliser les, les termes que l'on souhaite mettre en avant pour la présentation de nos produits. Mais je, je précise, c'est vraiment nouveau chez nous ouais. et, et je pense qu'on est en pleine période d'apprentissage et, et c'est le plus intéressant dans ce métier, c'est de pouvoir se renouveler, créer et, et on a le droit de se tromper mmh. et c'est l'avantage, on peut, on peut aussi faire des erreurs et puis apprendre et, et justement se renouveler par la suite avec un, un contenu nouveau.
0: Est-ce que tu crois que c'est l'évolution de l'influence qui vous fait arriver à des collaborations rémunérées Ou est-ce que c'est aussi une volonté pour vous d'accélérer sur un certain sujet qui est plus difficile à, à, à toucher euh, en non rémunéré
1: Alors, c'est un peu des deux. Euh, deux l'évolution de l'influence a, a fait vraiment euh, émerger des profils qui ouais. sont très intéressants et qui ont une vraie audience. Euh, qui ont un vrai taux d'engagement, des gens qui aiment après ouais. suivre et, et qui s'identifient vraiment à ces personnes-là. Et les messages passent d'autant plus facilement pour une marque comme Audi ou n'importe quelle marque quand on s'adresse mm -hmm. avec ces influenceurs. Mais pour aussi se dire, bah, je veux toucher une cible plus large. On sait que la crise sanitaire qu'on qu a traversée, en tout cas, a, a remanié un peu l'utilisation et en tout cas la, le divertissement digital. Et, et clairement, beaucoup plus de gens se mettent à suivre des influenceurs et pour nous, c'est aussi un levier de se dire bah, on va aller euh, à travers ces personnalités, toucher nos consommateurs, nos prospects euh, nos clients actuels qui peuvent redécouvrir à, travers, ouais, à travers un influenceur une partie de la marque de l'image ou un produit qu'ils n'avaient pas, qu pas forcément en tête et, et ça permet justement d'entretenir en, ces relations et de présenter en tout cas différemment euh, c'est notre univers, nos produits. Mmh.
0: Aujourd'hui, quand on parle de Audi, on est sur du euh, premium plus plus, on est sur une marque statutaire, euh, de compétition, etc. Alors, comment vous choisissez vos influenceurs Est-ce que c'est les influenceurs qui sont des célébrités, des micros, des macros, des nanos, je ne sais pas, euh, ou des micros euh, Comment vous faites votre choix, finalement ou comment vous, Quel type d'influenceurs vous pouvez activer dans, dans les différentes campagnes
1: alors pour le coup, chez nous, ce qui prône avant tout, c'est la qualité, la qualité des échanges et la qualité des contenus. On n'est pas là pour faire de la quantité, c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité mettre de côté. Mm -hmm. Du coup, on peut activer différents leviers, enfin, différents types de profils, qu'ils soient nano, micro, médium, célébrité, macro, vraiment tout est envisageable. Mm -hmm. On a la chance d'être une marque avec une belle image et, et du coup, on peut attirer des gens. Ça se travaille de deux manières. Soit, selon nos besoins, on, on approche. On approche les, les, les créateurs de contenu avec qui on travaille en disant, voilà, on organise tel événement, euh, le cadre, on, on le présente, est-ce que vous souhaitez y participer mm -hmm. Ou alors, on a aussi cette chance que beaucoup, euh, et, et je suis assez, euh, assez submergée bah ouais, de mails par moment, que beaucoup puissent nous contacter en hein, nous disant, voilà, j'ai découvert ce dernier produit, j'aimerais adhérer et pouvoir présenter votre marque. Et, euh, et ça, du coup, on... On échange, on, euh, on, on découvre, voilà, on échange ensemble et, et on découvre leur univers et on voit si la collaboration peut se faire. Et, euh, et, euh, et ça, c'est assez, assez sympa, et justement, de, de s'ouvrir à de nouveau oui. et, euh, et travailler, du coup, leur, 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 leur univers qui peut être, bien sûr, du nano, mais il faut vraiment euh, travailler comme je le présentais. Ça fait dix ans qu'on qu qu est sur le levier. Au tout début, des blogueurs étaient vraiment euh, une, une cible faible mais qui s'est professionnalisé, qui a clairement évolué ouais. et qui, pour certains, étaient blogueurs à la base. Ce sont maintenant des youtubeurs reconnus et avec des vraies cibles, donc euh, des vraies communautés. Et tout ça, bah, c'est parce qu'on leur a ouvert la, ouvert la porte au début, qu'on les a accompagnés et qu'on ne s'est pas fermé à cet univers et qu'on a tout fait pour, pour les aider à mmh. se développer. Et on n'est pas peu fiers, en tout cas, de ce qu'ils sont devenus pour, pour beaucoup d'entre eux et, euh, et de la visibilité que, du coup, ça permet d'avoir à la marque de, de cette manière. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de cliché en disant on va activer que des gros ou mmh. que, que des petits. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais vraiment, travailler qualitativement euh, des gens qui sauront présenter nos produits en tout cas, qui, euh, qui correspondent à, à ouais. notre ADN.
0: OK. Donc, pas que des followers, mais des personnalités, des personnages ou des compétences pour faire du contenu, de, bien sûr. de temps en temps, pour faire de l'audience aussi. C'est important. Quand on même. a aussi
1: des ambassadeurs euh, de, de marques chez nous, euh, Mais ça, c'est traité un peu différemment. Ils ont, bien sûr... Euh, une, un véhicule à disponibilité ouais. euh, pour, un, pour, pour le cadre de leur contrat et en échange on a de la visibilité parce qu'on participe à certains événements qu'on monte avec eux etc mais c'est pas forcément travailler en logique d'influence on, on les travaille vraiment en ambassadeur de marque en ami de la marque avec qui on, on construit des événements avant tout aussi pour nos clients puisque la, la base qu'on souhaite vraiment toucher en priorité ce sont nos clients
0: et aujourd'hui, est-ce que tu penses que les, les créateurs de contenu sont aussi efficaces qu'une campagne digitale que vous pouvez faire classiquement Ou bien, comment tu, tu, tu orchestres ça, finalement Alors Même si tu n'es pas dans le digital, hein, j'ai compris que tu étais sur la partie RP, mais euh, d'après toi, euh, comme tu as quand même été dans les deux mondes, euh, est-ce que tu penses que c'est efficace, une campagne de créateur ou une campagne digitale
1: Bien sûr. Comme je le disais juste avant, les gens sont de plus en plus connectés. Donc, ouais. le digital, on ne peut plus en faire fi pour mmh. n'importe quelle marque qui existe dans ce monde. Et on se doit d'être présent. Et s'il y a bien un levier qu'il faut activer en premier, je pense sincèrement, en tout cas personnellement, que c'est le digital. Et dans cette sphère digitale, il y a les réseaux sociaux. Et une marque auto, comme Audi, se doit vraiment, vraiment d'être présente. Les créateurs de contenu, ils nous permettent de toucher notre cible de manière à renforcer aussi nos campagnes digitales. Euh, les consommateurs aujourd'hui, justement, comme on le disait, ils, ils surconsomment euh, du digital, mais pour autant, ils peuvent être par moments noyés euh, dans, dans toutes ces communications qui peuvent arriver, et euh, c'est le propre de, de, de la publicité au, au sens large. Euh, pour moi, l'influence, c'est vraiment une, une communication qu'on vient euh, consulter par envie, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir son application. Il faut ouais. aller regarder le profil qu'on a envie de regarder et des fois on en a plus d'un qui nous sont proposés et c'est par nous-mêmes qu'on décide de dire ben, je clique sur telle ou telle story, TikTok ou autre pour, un, pour découvrir Est ce qu'a ce fait cette personne parce qu'on s'y identifie et c'est là où justement la présentation du modèle vu par un créateur de contenu auquel on s'identifie, ce sera totalement différente que notre propre communication classique de marque sur une plateforme digitale et elle vient du coup renforcer en tout cas le message qu'on essaie de passer en tant que marque d'un point de vue externe d'influenceur et du coup d'un point de vue ce que je disais tout à l'heure un peu plus usuel et en tout cas sur les gens s'identifient d'une manière en disant mais ça pourrait être se projette ça pourrait être clairement ouais. moi aujourd'hui je peux m'identifier à tel et tel créateur de contenu qui vit son expérience au volant d'une voiture bah on se projette en disant mais ce pourrait être moi au volant et du coup je, je suis ravie de que, que cette personne puisse le présenter donc c'est vraiment des, des leviers complémentaires et qui viennent surtout, pour moi, renforcer nos, mmh. nos campagnes digitales.
0: Très clair. Il euh, y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le marché des agences. Euh, alors mmh. com Comment tu vois ce marché, toi, aujourd'hui Est-ce que c'est un marché qui est transparent ou opaque Ou bien, est-ce qu'en tant que marque, tu, 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 tu te fais aider aussi par des agences Mais comment tu vois ce marché aujourd'hui
1: euh, c'est le point qui reste encore un peu sensible dans, dans le métier de l'influence. Mmh. Le marché s'est réellement développé ces dernières années. On a vu de nombreux, fluence, de nombreux pardon, influenceurs créateurs de contenu se créer et euh, du coup, de nombreuses agences se positionner sur, sur, ces, euh, sur ces personnalités pour, pour gérer des talents et c'est tout à leur honneur. Mais pour autant, euh, il y a une multitude d'agences euh, et c'est vrai qu'il est un peu difficile de, de savoir laquelle tire un peu... Son, son épingle du jeu et, et quand on est démarché parce que voilà, quand on est une marque puissante comme Audi aussi on, on, est, on est démarché par, par, de, par différentes agences en nous disant je, je pourrais vous proposer tel ou tel talent qui vous conviendrait le mieux et je suis donc responsable de telle ou telle agence c'est large mmh. c'est un peu difficile pour nous on a la chance chez Audi pour le moment d'essayer de le travailler en propre euh, mmh. et, et ça fonctionne encore. Je, je, je ne pense pas que ça puisse durer euh, éternellement. Euh, il va falloir se, se professionnaliser aussi de notre côté et, et se faire accompagner. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, toutes les agences qui peuvent approcher ont, ont toutes une compétence, euh, un point particulier qu'ils souhaitent mettre en avant. Ouais, mais difficile. de là à ce qui crée, euh, voilà, l'agence la plus, la plus complète, euh, bien sûr que c'est compliqué parce que c'est de la concurrence. Et pour nous, ça, ça reste encore un levier, un levier un peu, enfin, en tout cas, un échange un peu, ouais. un peu. Bah, je vais pas dire opaque parce qu'on a quand même des, des grandes infos, mais un, un, un univers qui est encore un peu brouillé, un peu brouillé. Un quoi. Peu brouillé ouais. et, et on essaie pour le moment de, de rencontrer, voilà, de de, de de travailler ensemble. Mais mais oui, c'est c'est difficile de savoir s'il y en a une qui est vraiment spécialisée en automobile. Je vais dire une en cosmétique, une en prêt à porter, mmh. une en, en mobilier, etc. Euh, mais pour autant, vous devez, vous, en tant qu'agence, être, d être euh, présent sur tous ces leviers. Donc, euh, ce n'est pas simple pour nous.
0: Ouais, mais après, c'est un sujet qui attire beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé en 2010, tu vois, on était tout seul. Et aujourd'hui, il euh, y a X agences qui se créent tous les jours. Hein, alors, euh, mm -hmm. Je ne les connais même pas toutes. Tu vois, mais mm -hmm. c'est vrai que je trouve, moi, j'ai beaucoup de retours annonceurs qui me disent que euh, c'est un marché complexe d'approcher parce qu'on ne sait pas qui fait quoi vraiment. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas s'il faut aller voir l'agence de talent l'agence de com', l'agence sociale, l'agence d'influence sociale. Ça. Et en fait, il y en a un peu partout, l'agence événementielle aussi, qui peuvent en faire. Donc, euh, on ne sait pas par quel bout le prendre. Quoi. Et ça, c'est le vrai sujet, parce que selon le, la piste que tu choisis, tu auras sûrement un biais métier qui ouais. va influencer sur la façon d'en faire aussi. Quoi. Sans jeu de mots. On va dire placés. que la capacité
1: pour nous de, et pour moi, du coup, ouais. de, de connaître le métier en fonction des... Euh, on travaille en étroite collaboration vraiment avec tous les collègues en interne, et en ouais. fonction des des produits qu'ils souhaitent présenter. Ça peut être des accessoires, par moment, les coffres de toile les, les roues hiver à certains moments de l'année. Euh, euh, et puis, euh, toucher euh, l'univers d'un modèle et le concept car, ça se travaille pas de la même manière. Mm. On va échanger ensemble en se disant est-ce que euh, l'influence peut y trouver sa place euh, par rapport à la communication qu'on veut faire Et, et c'est vrai que moi, je, je suis assez transverse, en tout cas dans l'équipe, pour, pour avancer. Et, et oui, de l'interne, on va se dire bah, je, je voudrais toucher telle ou telle cible. Et par moment, on va se dire certains, il n'y a pas de souci on les a déjà mmh. dans notre pool de personnes avec qui on travaille et, et on, on a juste à, du coup, à les contacter, à leur proposer, et s'ils acceptent, c'est tout, tout à notre honneur. Mmh. Et pour d'autres, on va se dire, bah là, j'aimerais bien toucher une cible que je ne maîtrise pas tout de suite. Et dans ce cas-là, oui, on, on, a, on travaille avec l'agence de com, principalement, mmh. euh, d'achat média, qui nous accompagne en disant, bah, dans la partie OPSP, euh, on a cette partie influence. Et si vous souhaitez mmh. euh, faire grossir votre communication et, et toucher certaines cibles, on vous propose de vous accompagner. Voilà comment, comment on fonctionne.
0: Et, et aujourd'hui, en termes de plateforme, parce qu'on a beaucoup parlé d'Instagram, qui est une des plateformes quand même majeures sur l'influence, mm -hmm. mais il y a aussi TikTok, il peut y avoir YouTube, on en a parlé un petit peu aussi. Euh, quelles sont vos, euh, vos, vos plateformes préférées Ou bien celles que vous utilisez pour communiquer
1: euh, De mon avis personnel, euh, <rire> Instagram reste la, la plateforme la plus, euh, la plus utilisée, en tout cas facile à utiliser dans le ouais. monde dans le monde automobile mais aussi dans tous les univers et, et, et j'ai beaucoup aimé le, le podcast précédent où, où euh, chez Mini justement il proposait en disant euh, quand on pose la question à des gens en leur demandant s'ils devaient garder qu'une seule euh, qu'une seule euh, application laquelle serait-ce euh, moi je suis la première aussi à dire sans Instagram, Instagram. je ne euh, m'y retrouve pas parce que cet univers est, est très large photos, vidéos, effectivement messagerie interne partage, il y a énormément de choses et, et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui le plus euh, oui les jeunes se développent de plus en plus sur TikTok il y a une façon aussi de, de traiter TikTok, aujourd'hui euh, on n'y est pas encore spécifiquement chez Audi, ça y viendra au fur et à mesure il faut apprendre et voir comment ça fonctionne mais, euh, mais c'est une cible qui est plutôt jeune et, et nous on essaie d'avoir une cible large oui. donc on fait très attention à ça euh, Youtube est très important pour nous aussi parce que les les, euh, les blogueurs auto, en tout cas, qui se sont pour certains professionnalisés mmh. sur YouTube et autres, dans la présentation euh, d'un essai, en tout cas, et d'une présentation un peu plus technique, YouTube ouais. permet d'avoir cette, cette longue durée de vidéo et de travailler. Là où Instagram, pour nous, c'est vraiment la cible large et la cible, euh, on va dire, lifestyle qu'on peut, qu peut se permettre d'aller toucher. Ouais. Donc euh, oui, euh, clairement, pour répondre à ta question, euh, les plateformes préférées, Instagram en premier, YouTube pour beaucoup... Blog aussi, euh, dans la partie influence qu'on travaille actuellement. Mais, euh, mais, les mais voilà, TikTok euh, tape à la porte et, euh, ouais, ouais. et on va y aller tout doucement.
0: Bah, TikTok est intéressant dans l'écriture. C'est-à-dire dans le format, dans l'écriture. C'est évidemment plus jeune, mais ça se... ils vieillissent aussi. Donc c'est mmh. la bonne nouvelle. Bien sûr, les blogueurs du début ils euh, le, non, ont ils, pris ils de l'âge. Ils prennent de l'âge, tu vois. Ils vont presque arriver à la, à, la, à la maturité. Mais en tout cas, c'est une écriture aussi qui est différente autour d'école Et, et c'est vrai que tu peux voir maintenant des écritures TikTok euh, en télé ou dans des formats classiques finalement parce que c'est un format de communication que TikTok a quasiment inventé j'ai
1: mes amis de temps en temps qui euh... me renvoient en disant tiens regarde ouais. euh, j'ai aperçu ça sur Audi je me dis ah c'est pas mal c'est une belle présentation ouais, ouais, c'est différent c'est hein. voilà, vrai qu'il faut regarder et, mais euh, Instagram faut, ouais.
0: je suis assez d'accord c'est la plateforme d'atterrissage principal qu'on peut utiliser aujourd'hui
1: ouais, ouais.
0: par, par plusieurs sujets. Et, et en parlant de plateforme aujourd'hui, est-ce que tu, um, tu utilises toi des plateformes de ce que j'appelle activation d'influenceurs Parce que comme il y a de plus en plus d'influenceurs aussi, tu as un pool d'influenceurs avec qui tu travailles historiquement, mais il y en a des nouveaux tous les jours qui arrivent. Euh, C'est un peu difficile des fois de faire son, son tri ou son choix. Euh, est-ce que tu, tu utilises ce genre de, 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 de plateforme ou...
1: Alors oui et non. Euh, non sur la partie où, comme on le dit, il voilà, y, y a un pool d'influenceurs, ouais. de créateurs de contenu avec qui on travaille depuis longtemps. Et, euh, et notre volonté première, elle est de pérenniser ces relations et donc de les entretenir et de leur proposer au maximum de participer à nos événements. Euh, en tout cas, ou d'en créer certains selon leurs besoins. Euh, mais oui aussi, puisqu'on euh, a, on a un outil qu'on utilise euh, qui nous permet surtout de vérifier l'appétence La, de, ce, de certains qui nous contactent mmh. par rapport à notre univers automobile on va, on va bien sûr aller regarder euh, combien de followers ils ont au global euh, s'il y a vraiment une affinité avec l'automobile euh, si le taux d'engagement est assez intéressant aussi à travailler donc oui on utilise mais c'est pas il faut, il faut savoir donner sa chance au produit euh, clairement mmh. c'est assez logique et comme on disait tout à l'heure euh, il faut savoir faire des erreurs par moment mais aussi apprendre beaucoup et certains auxquels on pouvait peut-être dire non euh, il y a quelques années en disant je le sens pas, aujourd'hui peuvent, peuvent nous permettre de faire des pépites mmh. sur le contenu et, euh, et, et en tout cas l'analyser par la suite. Donc euh, les plateformes, on, on, on en utilise une, oui. Euh, maintenant, c'est bah, aussi surtout notre avis, notre ressenti, ressenti et la, ouais. et la relation qu'on a créée euh, de, depuis quelques années. C'est vraiment un métier de RP classique. Et, euh, et ces relations euh, vont nous aider à, à développer, à les accompagner. Peut-être que certains, quand on, quand on les contacte, nous disent « je ne suis pas forcément à l'aise sur la présentation d'un concept car, la présentation ouais. d'un accessoire » sur lesquels on va dire « mais t'inquiète pas, on, on a des idées, on peut travailler ensemble et ton avis, on va le construire ensemble, en tout cas, et, et ça fonctionnera.
0: Mm » -hmm. Et, et aujourd'hui, en termes de… parce que vous faites beaucoup de campagnes, beaucoup d'activations, beaucoup de mesures aussi, euh, mais… C'est quoi les KPI Enfin, les, ouais, vraiment les clés de succès que vous mesurez quoi euh,
1: D'un point de vue, d'un point de vue pardon, RP ouais. relation relation presse, euh, le KPI le plus important pour nous c'est la media value. Euh, L'idée c'est de déterminer l'image que nous apportent ces activations euh, à, mm -hmm. à influenceur en monétisation. Euh, par contre, d'un point de vue social média. Euh, digital au global, et ça, euh, vraiment, je travaille avec mes collègues, c'est avant tout un trafic. Euh, L'idée de savoir euh, voilà, si, euh, si le trafic renvoie vers les bonnes sections du site ouais. sur lesquelles on renvoie, euh, si euh, l'engagement le, qui se crée, en tout cas, sur, euh, sur les publications euh, est positif ou négatif. Il y a aussi oui. vraiment une tonalité qu'on vient, qu vient euh, travailler. Euh, mais moi, de ma partie RP, c'est avant tout cette monétisation, parce qu'on a besoin de se dire l'argent que je le budget que je consacre à, à la création d'événements, à les faire convenir, etc., ça représente un budget. Euh, pas forcément dans la partie rémunération des profils, mais en tout cas, est-ce que je m'y retrouve dans la visibilité que j'obtiens ouais. grâce, euh, grâce à ces influenceurs, qui sont pour nous des médias influents, en tout cas, et, et, et cette visibilité médiatique ouais. est importante.
0: Et donc, c'est donc les impressions, c'est la notoriété qu'on va générer, enfin, le, le bruit qu'on va générer à un moment donné, ouais. que tu as mesuré mm -hmm. Euh, parce que c'est vrai que la media value des fois ça peut être un petit peu complexe à analyser parce que ça dépend de ce qu'on met dedans si on compare de la presse classique avec de la oui. presse digitale, c'est pas les mêmes, puis là on a peut-être un cœur de cible qu'on qu n'a pas ailleurs c'est mm -hmm. toujours un peu la, la notion avec des pincettes, mm -hmm. mais du coup ça dépend de, du métier de chacun enfin d'origine, mais euh, en tout cas c'est intéressant effectivement et, et tu, donc, tu mesures ça en CPM en coût par mille, j'imagine un truc classique pour voir un peu ton ratio investissement euh, notoriété ce assez classique, finalement, oui, oui, dans, dans la classique, ouais. Ouais.
1: On donne vraiment une media value qui, qui nous permet aussi de se définir que si, si on avait voulu toucher tant de personnes, nous voilà, aurions dû mettre, aurions budget dû mettre ou... tel budget ouais. pour, pour le faire. Et là, en, en activant un influenceur créateur de contenu, on est, on est dans ce cas-là à, à, à un autre budget, mais qui nous permet de, de toucher plus large.
0: Ouais, mais C'est vrai que c'est le, le critère pour moi le plus important, finalement, quand on fait de l'influence. C'est pas le j'aime, j'aime pas, ou il est sympa, il n'est pas sympa. Mm -hmm. C'est vraiment quelle valeur on va créer. Parce que si on veut vraiment faire un, un levier marketing, il faut qu'on ait une plus-value. Il faut qu'on sache ce qu'on peut mesurer et on peut tout mesurer. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle sur les plateformes. C'est
1: l'avantage du digital. Quand même. <rire>
0: euh, même si je pense que la presse est très forte et très puissante à un certain moment aussi, et dans certains titres. Mais en tout cas, là, on peut le mesurer vraiment. Donc ça, ça nous rassure en tant que marketeur Et, et c'est le critère le plus important, finalement, versus... Euh, J'aime, j'aime pas. Parce que des fois, oui. on a aussi tu vois, des, des retours agences, nous, sur les annonceurs qui te disent, bah là, j'aime bien, là, j'aime moins bien. Oui, mais lui, il est plus performant. Mais tu l'aimes moins, mais il est performant. Oui, mais non. Donc ça, c'est important d'avoir un outil tiers ouvrir en, en de, de mesures. Voilà, ah ouais. Des
1: outils qui nous permettent de, de s'ouvrir l'esprit de se dire, bah, c'est peut-être pas forcément le profil que ouais. j'aurais activé il y a quelques temps, mais, euh, mais ça évolue et il touche une cible qui est intéressante. Donc, ouais. euh, donc allons-y. très clair
0: euh, Alors, toi qui as vécu... Des... Je ne veux pas dire les différentes étapes, mais le digital, les blogueurs, les RP, l'influence. Comment tu vois ce métier un peu évoluer, Enfin, métier d'influenceur, en tout cas. Euh,
1: pour beaucoup, c'est de la professionnalisation. Ouais. Euh, vraiment, c'est un avenir qui, pour eux, est vraiment positif. Euh, il y a dix ans, oui, euh, on était sur des photos, beaucoup de, de, de présentations, on va ouais. dire, centrées sur l'humain et, euh, et comment on pouvait y associer l'automobile. Au fur et à mesure, c'est vraiment respect, respectable pour mmh. eux d'avoir réussi à développer ce, ce métier, euh, en tout cas, ils ont réussi à trouver leur audience. Euh, et vraiment, ce que je redisais tout à l'heure, la, la crise sanitaire a beaucoup aidé euh, dans la consommation, mais la surconsommation pour certains de, ouais, hein, de, de, de l'influence hein. des réseaux sociaux. et leur a permis de développer, et de ce fait, euh, pour eux, c'est tout bénéf et de pouvoir se dire, ben bah, voilà, je, je touche à différents univers, mmh. en tout cas. Pour moi, il est quand même aussi important que ces univers leur soient euh, propres, mais en tout cas qu'ils leur plaisent. Euh, ça, c'est aussi le, le revers de la médaille euh, de l'influence. Euh, pour beaucoup, bah, oui, c'est une fois qu'on est professionnel, professionnel dans le métier, on se dit qu'on peut présenter tout type de, de contenu. Non, pour moi, euh, si un influenceur est bon et influent, en tout cas, il faut qu'il soit dans des domaines qui lui sont propres. S'il euh, n'aime pas si, l'automobile, euh, bah, dans ce cas-là, ne pas présenter de l'automobile. Effectivement, euh, on va, on va pas, euh, le discours va être lissé, va être euh, oui. collaboratif et on ne va pas y ressentir son, son appétence, son, son envie, son ressenti et, euh, et s'il y a bien quelque chose qui fonctionne euh, dans, dans ces créateurs de contenu, c'est d'aller chercher leur ressenti personnel euh, leur sourire, les yeux qui brillent mmh, mmh. euh, c'est tout ça qu'on vient chercher en tout cas pour, pour, pour ce métier
0: sachant qu'au début c'est un métier de passion enfin, en tout cas c'est une volonté de passion quand on a vu les blogs arriver oui. euh... Voilà, je peux être blog tech, blog voiture, blog food, oui. mais je ne peux pas tout faire en même temps. Non. alors J'ai beaucoup de passion faut... et je suis un être rempli, mais euh,
1: il faut, il faut voilà. choisir un peu ces sujets naturellement. Parce
0: que en tout
1: cas, pour nous, Marc, c'est important, important aussi de vous, se dire qu'on s'adresse à des personnes qui ont vraiment une sensibilité ouais. à nos produits et, et peut-être un acteur de food ne peut être influent et très intéressant, mais ne nous intéressera pas du tout euh, d'un point de vue euh, automobile parce que, euh, parce que voilà, son, son univers n'a rien à voir, et en tout cas, il, il n'y trouve pas une, une sensibilité euh, qui, pour nous, est importante à, à travailler.
0: ouais et, et comment tu penses que le marché peut... Parce qu'on a aussi beaucoup de débats sur la téléréalité, sur des choses comme ça, qui arrivent, qui repartent. Bon, ça, ça fait les choux gras de pas mal de presse. Mm -hmm. euh, mais comment tu crois aussi qu'on puisse aujourd'hui choisir bien les influenceurs enfin, Est-ce qu'il y aura un critère de choix euh, principal
1: euh, je vais répondre d'un point de vue marque, ouais, hein, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, oui, euh, pour moi, il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place un, un outil unique. Vraiment ouais. un outil qui calcule correctement, euh, le, fin, qui présente correctement le, le, le profil, donc qui calcule correctement son taux d'engagement, qui calcule correctement une media value, qui ne soit pas une media value ouais. qui change d'un outil à l'autre. Pour nous, pour les marques, en fait, on est très vite dispersés. Si on utilise un outil A, on a une, bah oui. on a des chiffres A. Si on utilise un outil B, on a des chiffres B. Et un outil C de la même manière. Et en fait, du coup, c'est là où c'est un, un, un univers très large et sur lequel et sur lequel on peut on peut s'y perdre et, et s'y si, et si on veut que ce métier perdure et fonctionne correctement mmh. comme, euh, comme il le doit, comme tous les autres métiers de communication de large, mmh. comme le sont les médias classiques, aujourd'hui, il y a l'argus de la presse qui existe et qui permet de dire, voilà, une insertion en presse, c'est tant de retombées, mmh. tant de personnes touchées. Il faut vraiment qu'il y ait un seul acteur, en tout cas un seul outil qui, qui, qui puisse être la référence pour les marques. Pour moi, c'est le point le plus important. Ouais. Après, bien sûr, tant qu'ils se professionnaliseront, tant qu'eux, de leur côté ils s'adapteront à, à tous ces nouveaux réseaux aussi qui arrivent du, du jour au lendemain. TikTok n'existait pas il y a très peu de temps et maintenant est, est très présent. Et ça, c'est vraiment aussi important à eux d'avoir cette réactivité et, et de nous aussi, côté marque, de s'adapter en tout cas à ces, à ces nouveaux réseaux. Ouais.
0: Après, le vrai sujet aussi, c'est qu'on dépend de plateformes digitales, numériques, sociales, américaines ou chinoises ou autres. Et qu'en fait, je pense que tous les outils du marché, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a accès à la data. Mm. Il à a que tout ce que tu vois dans les tableaux de bord que tu peux interroger, ce sont des interprétations de algorithmiques data. de chaque plateforme qui va calculer qu'il a X% de Français, X% d'Italiens, etc. Et qu'il est plus ou moins avec des vrais followers ou pas. Mais au fin, au fin du fin, personne n'a accès à cette data. Il n'y a que la plateforme. Donc après, c'est vrai que c'est un mélange. C'est pour ça qu'on a vachement, nous, à intégrer l'humain tu vois, dans ce sujet de les suivre, de les connaître, mm -hmm. de regarder la réputation qu'ils ont aussi par rapport à d'autres influenceurs, parce que ça se sait vite hein, finalement, euh, et, et qui vient un peu contrebalancer ce côté mécanique qui est des fois perceptible, ou pas, pas défini, euh, et en même temps euh, de se dire que finalement les impressions sont bonnes parce que on a les, les vraies stats. C'est vrai que nous, on a fait le choix ici, tu vois, de ne pas avoir d'outils, mais d'avoir les vraies stats. Donc pour nous, c'est les stats officielles de la plateforme qui vont nous faire calculer la media value. Avec, On a aussi tu vois, certains clients qui vont travailler avec nous sur une équation de media value. C'est-à-dire qu'on va faire la formule ensemble. d'accord Qui va nous permettre du coup de prendre les chiffres bruts, de les mettre dans la moulinette et de calculer. Parce que finalement, tu as raison, c'est les outils, en tout cas c'est ce critère un peu comme on peut avoir dans la presse, et même tu vois, si on va un peu plus loin, je trouve que dans la presse, il y a quand même des choses intéressantes, qu'il y a la charte de déontologie, euh, il y a aussi des labels de qualité où finalement, le, le professionnel doit euh, respecter certaines règles. Et c'est vrai que là, on est à une période de transition entre du pro-amateur vers du professionnel d'influenceur.
1: C'est ce que je disais, Qui donc, se professionnalise de voilà. plus en plus, mais du coup, qui dit professionnalisation, dit ce besoin de, de statuer, ouais, d'avoir des outils fait. propres et d'avoir quelque chose de ouais. comparable. Aujourd'hui, ouais. si, si par exemple, on veut comparer une, une campagne important. Audi à une campagne euh, BMW ou Mercedes, mm -hmm. il faut qu'on se dise bah, sur l'outil, est-ce que c'est comparable ouais. En fait, s'il y si trois marques différentes, trois utilisent un outil différent, malheureusement, chacun va dire bah, mes chiffres sont les, peuvent être les meilleurs sur tel ou tel point et il est Exactement. difficile de comparer. De comparer
0: Peut-être que les plateformes ils viendront. Je pense que c'est aussi une logique pour on eux. On l'espère, nous
1: en tout cas. En tant que et marque.
0: après, ils nous donneront les chiffres qu'ils veulent nous donner.
1: Oui, et <rire> et ça. On aussi, prendra ça, ou pas. Sûr.
0: <rire> Mais bon, c'est comme ça. <rire> Écoute, on arrive à une partie de l'interview qui s'appelle enfin, des questions d'association d'idées. Mm -hmm. Donc là, peut-être l'idée, ça serait de mettre un mot. Je, tente, je te donne un mot, tu m'en donnes un autre, okay. ou tu développes selon les selon <rire> okay, ton, ton envie. Hein, on va voir. Je sais que c'est difficile, hein, mot pour mot, tac au tac, c'est un peu difficile, mais à voir. Si je te dis influenceur, du coup, euh,
1: projection. Vraiment cette projection de d'un produit. Alors je dis produit, voilà au sens large, qu'il teste mm -hmm. et, et se projeter de se dire, bah, ça pourrait être moi, Monsieur Tout le Monde, qui l'utilise. Ouais. mais Je le vois à travers leurs yeux.
0: Course automobile.
1: Aha, Audi. Ou sport auto. Hein. <rire> Audi, il y a beaucoup de choses.
0: <rire> bon, ça a été facile. Était Elle pour était toi. facile pour moi. Pour non, non, il y a de
1: très belles choses en sport automobile. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui évolue de plus en plus. On ouais. remercie des plateformes comme Netflix d'avoir créé bah, hum. des contenus, des séries autour du sport automobile. Ouais. Et, euh, et pour certains, ça a été une découverte. Euh, et ils y adhèrent, et, euh, et pour nous, bah, c'est du pain béni à travailler derrière parce qu'on parce qu a des histoires à raconter. Ouais. C'est du storytelling, plein de
0: choses. J'ai eu deux fois ce retour sur Netflix, là, sur ah. Formula One et d'autres bah voilà. sujets là-dessus. Sans, sans, sans citer, mais exactement. Ouais, c'est vrai que ça a vachement fait de bien à la profession, j'ai l'impression. Oui. Enfin, ça a démocratisé un sport un peu d'élite ou qui était un peu complexe de l'extérieur. Oui. Et, et ça, ça c'est fou, C'est hein, hein. ouais. deux fois qu'on me le dit. Et, Les 24
1: euh... heures du monde font rêver en France, mais le. Ouais. Mais le le championnat euh, donc WEC au global euh, ouais. est large. Et pourtant, en France, bah, ouais, oui, ouais. on va s'attitrer aux 24 heures du Mans, mais il y a d'autres manches de ce championnat qui sont très ouais. importantes et qui sont euh, folles à suivre, tant il y a du suspense ouais. pour, pour ces véhicules, et ces véhicules sont, sont bluffants.
0: Ouais, et puis, c'est des vrais des événements émotionnels. Quoi, oui, et, coup, puis, euh... et
1: puis pour une marque automobile, le sport automobile, c'est la base, puisque c'est là où on teste nos technologies ouais, pour, ensuite, RD, euh... voilà, pour ensuite les développer sur des véhicules ça, de ouais. série que Monsieur Tout-le-Monde pourront, pourront avoir. Ouais.
0: Si je te dis TikTok...
1: Je vais te dire danse. Pour moi, c'est ça, ça a créé. Dans ces, arrivé par cet univers. Le TikTok, oh. vraiment, où tout le monde mettait une musique et faisait une choré à la base, c'est pour moi, c'est ce levier-là. Ouais. C'est pour ça que j'ai encore un peu de mal avec l'automobile, parce que danser au volant et conduire, ça ouais. reste compliqué. Bon, avec un petit crop
0: top, ça marche, oui. non On va faire un challenge, je sur TikTok. On va y penser. Ouais, ouais. Euh, si je te dis... Euh... Alors là, c'est plusieurs mots. Alors, je me contredis moi-même, mais on y va. Influence et Brain Content, est-ce que c'est compatible
1: Complètement. Euh, pour moi, complètement. On avait fait, euh, si je ne me trompe pas, on a fait une OP il y a une 5 ou 6 ans euh, qu'on a appelée Quattro Road Trip euh, chez Audi. Mmh. Euh, la maison mère est venue nous voir en nous disant, voilà, la technologie euh, 4 roues motrices Quattro, il faut qu'on trouve le moyen de la, de la rendre... Euh, beaucoup plus accessible à tous et compréhensible à tous, tu vois, on parlait de sport automobile mais c'est vraiment ça. Et euh, et du coup, on a euh, on a euh, eu l'idée de monter du brand content parce qu'il faut nourrir à la fin une une histoire pour et en tout mmh. cas un storytelling pour nos clients et et en communication interne et large. Et on s'est dit bah au lieu de prendre des euh, des gens lambda au volant de nos voitures, donc des des acteurs, on va prendre des influenceurs. Euh, mmh. On a monté le projet avec différents influenceurs qui donc sont partis de Paris en direction euh, du, de, de la montagne pour euh, tester la voiture sur la route et mettre en avant les, les, les grosses facilités, en tout cas les grosses euh, valeurs ajoutées de, de, du 4euro trip. On a eu la chance, il a plu tout le long, on a vraiment eu des conditions horribles, donc le meilleur moyen de démontrer euh, le, les, la technologie des 4euro motrices. Et puis ils sont aussi arrivés après, donc du coup, euh, sur, euh, sur, euh, sur les montagnes et donc sur glace, avec cette volonté de, euh, de, de tester, en tout cas, en conditions. La, la, la technologie et pour nous ça a été pas mal puisque tout au long de ce, de ce road trip euh, sur lequel on avait une équipe qui filmait et qui créait un film de 45 secondes, une minute à la fin que nous on utilisait sur nos plateformes propres mm -hmm. on a tous ces influenceurs qui ont participé qui l'ont partagé aussi euh, à travers leur story, leur ressenti et, euh, et qui ont en tout cas amplifié euh, notre contenu propre de brand content euh, qui était à la base l'idée première et puis, lorsqu'on a sorti cette vidéo, ils avaient hâte justement de la relayer en disant ben :« Voilà, j'ai participé et regardez, regarder ce que c'est euh, cette technologie dont je vous ai parlé par-ci par-là à travers mes stories, mes posts et, euh, et l'expérience que j'ai vécue.
0: » Ouais, donc c'est hyper complémentaire aussi, et hyper, complémentaire. hyper intéressant pour ouais. élargir un peu le, le format. Quoi. Bien sûr. Et alors, je reviens sur des questions classiques maintenant un peu parce que je, je fais bien l'aller-retour. Euh, si tu avais un, un, un souvenir marquant d'une opération influenceur. Alors, je dis activation influenceur, parce que c'est notre sujet. Ouais, tu vas me dire, sûr. il y a plein d'exemples en RP aussi, ou en presse, hein, ça aussi, mais plutôt influence. parce ce que tu en as un Ouh.
1: Difficile, Alors, hein, mais... Depuis dix ans, pour le coup, c'est compliqué d'en choisir bah qu'un seul. Bien. Je, je remercie, euh, en tout cas, Audi de m'avoir permis de vivre multitude d'événements et bah multitude ouais. d'expériences avec, avec euh, des créateurs de contenu influenceurs, médias au sens large. Euh, c'est trop compliqué pour moi en tout cas d'en choisir ouais. qu'un seul euh, et pourtant j'en ai certains qui m'ont fait pleurer tant c'était intense et, euh, et que la magie euh, vibrait tant par les, les invités que par moi mais le point le plus important pour moi ce sont les relations humaines est, euh, on n'est rien sans rien et on n'arrive pas à travailler de l'influence tant qu'on n'a pas une, une véritable relation humaine avec les, les personnes avec qui on partage euh, ça et donc les rencontrer échanger avec eux euh, vivent l'expérience de leur côté, mais de notre côté aussi, nous, parce qu'on on écoute côté ouais. staff et qu'on a toutes les qu complexités ouais. Voilà, ouais. Qui, peuvent, qui peuvent arriver sur place et qu'ils ne voient pas du tout. <rire> et il faut savoir les gérer et garder le sourire devant eux en se disant que derrière, il peut y avoir une vraie cata, un pneu crevé et finalement, pas de pneu de rechange, plein de choses où on se dit, mais comment allons-nous faire <rire> ouais. Et puis garder le sourire en se disant, mais tout va bien, en tout cas, l'expérience se passe au mieux. Euh, voilà, moi, moi les, les, voir, les voir sourire partager et, 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 et avoir vraiment l'âme d'un enfant quand, hum. quand ils partagent, pour moi, vraiment, ça c'est le plus important et, et c'est ce qui fait que je me lève tous les matins. Ouais. C'est ce qui fait vraiment que, que j'adore ce métier et que, que j'ai volonté de, de le faire perdurer, en tout cas, et de partager cette expérience parce que voilà, ça fonctionne et, et ces ouais. relations sont les plus importantes pour, pour, pour nos métiers.
0: Et d'ailleurs, vous, vous nommez ces, ces, ces opérations, les expériences Audi, c'est ça Oui. Donc, le mot expérientiel est hyper fort chez ah, vous. Ah, chez Audi, c'est ah, plus, plus qu'important.
1: Et euh, voilà, l'expérience qu'on fait vivre à, tra à travers pardon, les influenceurs, ah ouais. c'est aussi ce qu'on fait vivre à nos clients. Oui, oui. Et, euh, et c'est ce qu'on vient chercher. Donc, si dans une marque premium, comme Audi... Il faut savoir se démarquer par, par bah, le produit en lui-même et ses technologies, il n'y a pas de souci. On a des ingénieurs et, sûr, et des développeurs sur cette partie, et malheureusement, moi, je ne peux rien y faire. Mais, euh, mais par contre, l'expérience, ça, on la travaille, ça, on la met en avant, et ça, bien sûr, c'est ce qui est le plus important à, à partager pour se dire j'ai envie d'y adhérer. En fait, j'ai envie, de, moi aussi, de vivre ça. J'ai envie, en tout cas, de, de le faire. Et, et récemment, on a fait, une, justement, la semaine dernière, ouais. tout juste une, une, une OP avec 12 influenceuses. Donc, on était vraiment sur la volonté de mettre que des filles. Alors, il <rire> y a eu un garçon, je, 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 je rectifie, mais la volonté de toucher vraiment une cible féminine. Ouais. Et euh, on a fait ça donc à travers expérience Et ça mm -hmm. a fonctionné parce que c'était des, des influenceurs, pour le coup, qu'on n'avait pas travaillé jusqu'à présent. Et, euh, et ils sont ressortis après après deux journées partagées avec nous en nous disant « mais euh, mais voilà, je, je, je veux une Audi ». Et quand eux-mêmes vous disent euh, « je réfléchis à m'acheter une Audi parce qu'après ce que je viens de vivre, j'adhère je, je, ouais. complètement à, à la marque, aux valeurs, etc. Mmh. et je me projette », je me suis dit bah, « on a réussi, en fait on a coché la case ». Si eux-mêmes eux en vivant se disent qu'ils s'y projettent, c'est ce que nos clients doivent ressentir et, et l'expérience qu'on leur a fait vivre, c'est l'expérience que des clients Audi était amené à vivre le lendemain de leur départ. Donc On n'a vraiment pas menti, en tout cas, sur l'expérience. Ouais, tu ont lis vécu.
0: les deux. Tu, donc, tu as fait on une opération, là, il y a très récemment avec oui. les influenceuses, oui. sur une gamme électrique, il me semble. Oui, c'est ça. ça. Hein. Et donc, juste après, tu permets aux clients, Audi, ou peut-être des prospects, peut-être des clients, de revivre la même expérience, c'est ça
1: Exactement. On a chez Audi on, on vraiment a une logique de collaboration, et une mutualisation sur toutes les idées qu'on peut avoir. Et on est monté en, en, au, au fur et à mesure de l'année en se disant, voilà, l'électrique, c'est l'avenir chez Audi. La stratégie 2026, c'est 100% des nouveaux produits qui mmh. arriveront sur le marché chez Audi seront des 100% électriques. Donc euh, voilà, c'est la conduite du changement pour tout l'univers automobile actuel. Et on s'est dit, je pense qu'au niveau influence, c'est encore un, un levier qui n'est pas forcément très activée, ouais. et c'est surtout euh, l'électrique quelque chose de méconnu pour beaucoup, mmh. et on a beaucoup beaucoup d'activations, en tout cas dans la, dans la communication classique, pour expliquer que euh, l'automobile, en tout cas est, cette valeur électrique, n'est pas un frein, et qu'il faut savoir y aller en douceur, certes, mais on peut savoir y aller, et on est là pour accompagner, mmh. et là on s'est dit, en, cette année, il faut qu'on touche une cible très large, d'où cette volonté d'activer une cible aussi féminine, parce que chez nous, c'est principalement bah oui, une cible masculine qui, qui, qui est priorisée, je, je l'entends, bien que les femmes sont très présentes. Mais, mais là, on s'est dit, on va aller chercher des femmes, on va aller chercher des influenceurs donc un peu plus conséquents, en tout cas des, vraiment des macros avec, mmh. avec une forte communauté. Et on veut le faire, leur faire vivre une expérience. Et puis, en, en montant ce projet en interne, on a discuté avec nos collègues euh, marketing, donc la partie euh, expérientielle client, qui nous ont dit, mais attendez, est ce que vous faites, c'est génial on va on faire, faire vivre faire la même expérience à nos clients par la suite, bien sûr en nombre limité, puisqu'on ne peut pas inviter tous nos clients Audi. On envoie des invitations. Il faut savoir qu'on a un programme My Audi euh, qui envoie près de 200 invitations à l'année à, à nos clients sur tout type de levier, que ce soit de l'art, de la culture, de l'essai automobile, des avant-premières de cinéma, euh, des, des partenariats sportifs. On est par moments, voilà, euh, faire venir sur des week ends ski parce qu'on mm -hmm. a un partenariat avec, euh, avec la FFS. Il y, y a plein de choses qui sont imaginées. Et nous, on s'est dit... bah de ce qu'on imagine de notre point de vue expérience, donc euh, influenceur qu'on qu voulait mettre mmh. en avant on a permis à des clients, et je crois que si je ne me trompe pas, une vingtaine de clients qui par la suite euh, faisaient exactement la même chose que ce que vous avez vu à travers nos influenceurs, donc non c'est pas du fake ouais, ouais. Euh, ça c'est très important de le souligner, c'est pas du fake ce qu'on a fait vivre à nos influenceurs sont vécus par nos clients et c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en avant.
0: Et du coup ce genre de campagne, parce que c'était une première, apparemment comme une des premières fois est-ce que c'est, euh, sans nous donner un débrief précis, évidemment... C'est en cours, euh, je ne
1: pourrais pas te le donner. Voilà,
0: <rire> Est-ce que c'est des choses que, qui te semblent intéressantes à travailler pour le, le futur ou dans des prochains sujets, j'imagine
1: Pour, pour ça moi, ce plus qui en fonctionne plus, vraiment, et on l'a dit, je pense ouais. que je me répète dans ce que je dis, mais c'est ça, c'est l'appropriation euh, par, ouais. par les influenceurs, donc c'est une expérience ici. Et donc, continuer à écrire des storytelling et des histoires, en tout cas, ouais. qui parlent à ces influenceurs, mais qui parlent à nos clients... C'est le créneau dans lequel on se, ouais. on se positionne parce que c'est parce que ce, ce qui permet à des clients de se dire, je, je me projette et donc j'ai envie de rouler mmh. au volant d'une Audi et donc ouais. j'ai aussi envie de vivre cette expérience. Et ça, pour moi, il y, y a tout bénéfice parce qu'on peut le construire à 100% côté marque en se disant, bah, je réfléchis à telle ou telle chose, mmh. mais aussi on peut le construire à 100% côté, euh, côté euh, pas RP, pardon, mais côté influenceur-créateur de contenu. Certains me contactent en disant, voilà, je vais être amené à faire tel voyage, telle chose. Est-ce que je peux accéder à un véhicule Et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble comme histoire Et puis, d'un véhicule, on réfléchit à mettre en avant un accessoire. Et puis, d'un véhicule et un accessoire, et on réfléchit histoire. à dire, ben voilà, on a aussi peut-être des partenariats avec des hôtels. Est-ce que vous voulez, dans ce cas-là, participer à une mm -hmm. expérience globale Audi Et en fait, on réfléchit 360. Et de là, on fait, pour leurs pour leur besoins qui étaient primaires, le leur, on arrive à construire une histoire Audi, ouais. un storytelling global. Et ça fonctionne.
0: ouais ça, c'est bien, ouais. Génial, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est très riche, tout ça. Donc, on va arriver vers la fin Il y a des questions de closing. Mais... Il va falloir se quitter. Bah Oui, parce que sinon, on pourrait rester des heures, mais Exactement. on va... on en être un, de un deuxième après. <rire> tu reviendras après la deuxième bouffée. <rire> le débrief. Euh, si tu avais un conseil pour un jeune qui débute dans les métiers social, médias, influence, ou RP aujourd'hui, euh, comme le panorama change en permanence, qu'est-ce que tu pourrais lui, lui conseiller Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait pour... <rire>
1: Euh, avant tout d'être passionné. Ouais. Euh, ces métiers-là, c'est de la passion. Je suis la première. Passionné, curieux. Euh, il faut savoir aller creuser des infos dans tous les sens, découvrir, euh, s'intéresser à, à de nouveaux outils, à de nouveaux réseaux ouais. sociaux qui, qui, euh, qui arrivent. On, on l'a dit, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Euh, il faut savoir s'adapter vite par moment. Euh, et ça, c'est très important dans la curiosité ouais. euh, de, du coup euh, de, de ce métier. Il faut aussi euh, rassurer. Euh, on ne maîtrise pas tout. Et, euh, et c'est justement pour ça qu'on s'adresse à de l'influence. Et, et, et on va chercher une autre façon de présenter. On, on a le droit à l'erreur. Et l'apprentissage, c'est le propre de, de ce métier sur le terrain. Euh, certaines fois, ça fonctionne. Certaines fois, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et vraiment, ce que je disais tout à l'heure, il faut une véritable appétence pour les relations humaines. Mmh. Puisque, euh, puisque sans, sans cette appétence... Si on n'est que là pour passer un message top-down en disant euh, « Nous, on veut que vous parliez de notre véhicule de telle ou telle manière ou de notre produit de telle ou telle manière, euh, malheureusement, euh, ça ne fonctionne pas. C'est les relations humaines qui vont amener à échanger, co-construire ouais. et du coup, avoir une OP qui est... Enfin, un OP, hein, une, en tout cas un événement et, et une communication qui est beaucoup plus large et, et, et c est, c est, ces petits gestes en tout cas et cette, euh, cette relation humaine fait qu'on va, on va développer complètement différemment et et avoir une puissance de communication plus large je pense. Mmh.
0: très clair euh, si tu avais un livre à emmener sur une île déserte qu'est-ce que tu prendrais avec toi
1: sur une île déserte ça voudrait dire que je suis seule aussi euh... le rêve <rire> Les vacances. je t'emmène avec moi euh, pour, la, pour la suite du podcast voilà. non je dirais que je pense que j'emmènerais euh, bah, un album photo avec ouais. mes proches avec bah, bah, beaucoup d'opé d'influence parce qu'il y a beaucoup de bons souvenirs, on en a parlé mais en tout cas, de, de, pour, pour me sentir moins seul sur cette île déserte, mais, euh, mais en tout cas, qui me rappellerait tout, tout ce que j'ai fait et tout ce qui reste encore ouais. à écrire.
0: Génial. Écoute, merci beaucoup. On arrive à la dernière question. Alors, <rire> la personne que tu me recommanderais de, de podcaster ou d'interviewer, qui te semble intéressante ou,
1: Alors, ou... Ça, ça va peut-être vous faire sourire, mais, euh, mais puisqu'on est dans le monde du mondial de l'auto en ce moment et, ouais. et je reste dans mon univers très automobile, bien que je m'intéresse à beaucoup d'autres leviers, il hein, ne mm -hmm. faut pas s'enfermer là-dessus. Euh, je pense que je dirais GMK. C'est euh, une personnalité qui plaît ou qui déplaît. Et, euh, et, et pour l'avoir vécu en interne, quand, quand je l'ai activé au tout début, tout le monde me disait :« Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais, Sabrina il a, il a une image sur laquelle on a, on a du mal à,
0: mmh. à
1: adhérer. » euh, Et en fait, je l'ai fait venir à un événement client qu'on avait organisé, et j'ai jamais vu autant de clients Audi heureux de pouvoir le rencontrer et d'échanger avec lui. Il a une véritable... Tu peux nous
0: préciser qui c'est enfin, GMK. Pour, les, pour euh, les auditeurs qui sont moins pour, je spécifiques. Je pense que pour
1: beaucoup le, le connaissent, <rire> Georges. Donc un youtubeur, ouais. euh, instagrammeur bien sûr ouais, ouais. aussi, euh, spécialisé en automobile tout simplement parce qu'il a une collection de voitures qui lui est propre ah. et il aime cet univers et il le présente de façon aberrante. Ça le fera mmh. sourire s'il entend ce podcast. <rire> euh, mais vraiment l'idée, euh, je pense que quand on aime l'automobile, d'interviewer cette personne-là qui qui est de son univers bien sûr, de son milieu ouais. euh, mais qui accède à beaucoup de marques et qui fait vivre sa passion et lui aussi avec les plus et avec les moins euh, je ouais. pense qu'il a énormément de choses à raconter et que ouais. ça peut être très intéressant de son point de vue vraiment d'un influenceur. Eh ben, <rire> tu me dis, toi, on l'appelle ouais, ouais. et, et on fait quelque chose. Et c'est ses
0: voitures, ses propres voitures. Et ses
1: propres voitures, bien sûr. Il essaye les okay. nôtres là. Il, ouais, est, ouais. il vient d'essayer récemment encore une voiture chez nous. Mais euh, mais oui, elle a, il a une collection de voitures qui lui est propre.
0: Ah ouais, ça c'est incroyable.
1: Oui, c'est assez incroyable.
0: Ça mérite la tous visite. Tous du même milieu. Ça mérite <rire> la visite, ouais.
1: Mais, ouais, mais c'est une belle personnalité. Ouais, et, euh, et je pense qu'il aurait plein de choses à te raconter dans son bah, univers automobile.
0: J'irai dans son garage faire le podcast ah, pour ouais. voir les, les <rire> jouets. <rire> Écoute, merci beaucoup, Savoyna, euh, pour ce moment d'échange et d'éclaircissement voilà, sur la stratégie Audi, sur ton parcours et, et sur le monde des influenceurs. Donc, euh, merci encore et à très bientôt.
1: Et bah, j'espère à bientôt. À bientôt. Bye.